0: Cześć, dzień dobry. Z tej strony Beata Kustra i witam Was w kolejnym odcinku podcastu Żyj Świadomie. Mieszkamy w miastach zaprojektowanych na naszą miarę, zatopionych w zieleni, przyjaznych komunikacyjnie, sprzyjających wypoczynkowi. Na co dzień spotykamy przychylnie nastawionych do nas ludzi. Pracujemy w miejscach, w których praca jest doceniana, a pracodawca się o nas troszczy. Wspólnie dbamy o środowisko, kupujemy tylko tyle, ile potrzebujemy. Nie wyrzucamy. Wymieniamy się rzeczami lub wykorzystujemy je ponownie. To nie utopia, lecz możliwości, którymi dzielą się z nami naukowcy z Uniwersytetu Łódzkiego. Moim dzisiejszym gościem jest dr Katarzyna de Lazari-Radek, filozofka i etyczka, wykładowczyni Uniwersytetu Łódzkiego na Wydziale Filozoficzno-Historycznym. Zajmuje się dobrostanem, zagadnieniami szczęścia i przyjemności, metaetyką i problemami etyki praktycznej, bioetyką, prawami zwierząt, etycznymi aspektami nowych technologii. Dzień dobry pani doktor. Dzień dobry Państwu. Jak wiem, obecnie pracuje Pani nad filozoficznymi i neurobiologicznymi aspektami przyjemności i cierpienia. Czy może nam Pani opowiedzieć o tym coś więcej?
1: W tej chwili rzeczywiście kończę książkę dotyczącą przyjemności i przede wszystkim zajmuję się aspektami filozoficznymi, ale trudno zajmować się takim zagadnieniem jak przyjemności, szczęście, dobrostan, bez danych naukowych, a neurobiologia wydaje się przedstawiać szczególnie ciekawe badania i szczególnie ciekawe dane. Jeżeli popatrzymy sobie na takich neurobiologów jak Antonio Damasio czy Morten Kringelbach, to oni nam powiedzą, że nasz organizm dąży do tak zwanej homeostazy czyli właśnie można powiedzieć do takiej wewnętrznej równowagi. Weźmy najprostszy przykład, gdy jesteśmy głodni, czujemy się źle, niekomfortowo. Musimy to nieprzyjemne pragnienie zaspokoić. Jemy. Zadowolenie z jedzenia, jakie odczuwamy, jest sygnałem, że wszystko wraca do normy. prawda? To jest właśnie homeostaza. A teraz, jeśli przejemy się, to znaczy, jeśli dostarczymy organizmowi za dużo tego budulca, nasz układ trawienny jest przeciążony i jest nam niedobrze. Znowu, to dlatego, że chcemy, nasz organizm chce powrócić do owej równowagi. Dlatego kawałek tortu może być w jednej minucie źródłem rozkoszy, a w drugiej cierpienia. Arystoteles ponad 2000 lat temu nazwał taki stan równowagi złotym środkiem. Coś między niedoborem a nadmiarem. I teraz za pomocą tego zjawiska homeostazy neurobiolodzy wyjaśniają przedziwne nasze zachowania. Nawet te dla nas niebezpieczne, ponieważ organizm stara się radzić sobie jak umie najlepiej. Czytałam ostatnio, że na przykład rozładowanie napięcia poprzez samookaleczenie jest taką odpowiedzią organizmu chcącego wyjść z cierpienia tego stanu niewygodny. Przeciągające się napięcie czy czy cierpienie jest dla nas stanem niebezpiecznym. Choćby dlatego, że nasz mózg zapamiętuje ścieżki bólowe, i może produkować ten ból w postaci tak zwanego bólu chronicznego. Ból chroniczny to jest takiego rodzaju ból, który nie musi mieć swojego źródła, to znaczy nie musi mieć tego bodźca, który go powoduje. Po prostu mózg zapamiętuje ból i go sam później odtwarza. To samo zresztą jest z przyjemnością możemy wykonać takie ćwiczenie, poproszę Państwa, żebyście pomyśleli o jakiejś przyjemności, która Was niedawno spotkała albo o której pamiętacie. Jeżeli namyślicie się nad tym, jeżeli wyobrazicie sobie tą przyjemność, to najprawdopodobniej ją odczujecie. Ona może nie być taka intensywna, oczywiście może nie wiązać się z pewnymi doznaniami, ponieważ jest to tylko pamięć. Natomiast przyjemność się pojawi. Jeżeli jest to przyjemność związana z jedzeniem, to być może ślinka pocieknie. W ten sposób działa mózg. Jest to absolutnie fantastyczny organ, który właśnie może pomagać nam w lepszym życiu i w zachowaniu tej równowagi. No i teraz dalej, według neurobiologów jesteśmy na takim placu boju między uczuciem przyjemności i uczuciem cierpienia. Przy czym najprawdopodobniej, myślę, że to warto pamiętać, jesteśmy na takiej lekkiej górce. Wydaje się, że naszym naturalnym stanem jest stan względnego zadowolenia ze swojego życia. Trudno byłoby przetrwać nam, naszemu gatunkowi, gdybyśmy ciągle myśleli o tym, jakie życie jest ciężkie, że kiedyś musimy umrzeć, że czeka nas mnóstwo niebezpieczeństw. Prawda? My na co dzień na szczęście o tym nie myślimy. No i teraz dalej niektórzy uważają, że takie pozytywne myślenie jest znowu wynikiem dobrze pofałdowanej kory mózgowej. Niektórzy to pofałdowanie wręcz lokalizują w w lewym przednim płacie czołowym naszego mózgu. Wtedy mówimy o takich ludziach, którzy mają tak dobrze pofałdowany ten płat, że są optymistami. No i ci optymiści właśnie myślą o o swoim życiu jako o czymś pozytywnym.
0: Czyli jak właśnie ta nasza ogólna pozytywna postawa wpływa na naszą ocenę życia? Ta ogólna pozytywna postawa wpływa na naszą
1: ocenę życia. Gdybym zapytała Państwa, czy Wasze życie jest dobre większość, myślę, że ogromna większość odpowiedziałaby, że owszem, że jest dobre. Są badania, które wskazują, że ponad 90% osób, którym zadano takie pytanie, czy twoje życie jest dobre, odpowiada, że tak, że są zadowolone z życia. Nawet te osoby, które są ciężko chore, które żyją w ubóstwie, czy nawet, które mają stany depresyjne. Oczywiście dla socjologów na przykład to jest ciekawa odpowiedź, ponieważ można zadać pytanie o sensowność w ogóle takiego pytania, skoro skoro, większość odpowiada na nie twierdzące, jak osoby ciężko chore, mogą odpowiadać, że ich życie jest dobre. No może rzeczywiście tak czują, tak? Może odbierają to swoje życie dokładnie w w taki sposób. Ciekawa jestem, jak sytuacja covidowa z marca i kwietnia wpłynie na nasze postrzeganie życia. Jestem ciekawa, czy były badania tego typu robione na świecie dowiemy się wkrótce. Natomiast nie zdziwiłabym się, gdyby po takim zachwianiu, takim tąpnięciu, które pewnie większość z nas miała, życie znowu wróciło do normy, żebyśmy myśleli o nim właśnie znowu w tych kategoriach dobrego życia. Oczywiście w zależności od tego, co zmieniło się w tym naszym życiu, jak wiele kwarantanna przyniosła zmian, czy straciliśmy pracę, czy staliśmy się ubożsi, czy może ktoś ciężko zachorował, ktoś nie mógł otrzymać pomocy medycznej. To wszystko mogło nam się zdarzyć i to, co nam się przydarzyło w tym czasie kwarantanny może mieć wpływ na to, kiedy wrócimy. Do tego stanu równowagi, do tej homeostazy, właśnie. Ale również znaczenie będzie miał nasz własny charakter. Tak o tym mówimy. To znaczy, kim jesteśmy, powiedziałabym, kim jesteśmy z natury. Jeżeli jesteśmy pogodni i do tej pory to życie traktowaliśmy jako coś dobrego, to wrócimy do tej homeostazy szybciej. Jeżeli jesteśmy tak zwanymi pesymistami. To być może będzie nam nieco trudniej, ale trzymam kciuki. Teraz takie badania socjologiczne i namysł filozoficzny musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, co mamy na myśli, gdy myślimy, że mamy dobre życie.
0: Z tego wszystkiego, co pani doktor mówi, możemy sądzić, że Dobre życie oznacza, że nasze życie jest w równowadze, że że nasze wszystkie pragnienia są zaspokojone?
1: A no właśnie, prawda? To jest to pytanie. Czy ten stan równowagi to jest zaspokojenie pragnień? Tak nam się często wydaje, ponieważ jesteśmy istotami, które bez przerwy czegoś pragną. Od porannej kawy, której muszę się natychmiast napić, żeby się obudzić, poprzez, nie wiem, nową, ciekawą książkę, słuchanie muzyki i tak dalej, i tak dalej. Więc my w taki sposób wręcz naturalny myślimy o naszym dobrym życiu jako o tym spełnieniu owych, owych naszych chęci, tak? Natomiast jeżeli się temu przyjrzymy, to może się okazać, że jest to mocno problematyczne. Przede wszystkim te pragnienia stawiają nas w ciągłej frustracji. O tym mówi chociażby buddyzm, prawda, żeby wyzbyć się właśnie tych pragnień, ponieważ one są źródłem naszych nieszczęść tak naprawdę, naszego cierpienia, bo nam bez przerwy czegoś brak. Więc to jest jedna rzecz. Ale druga rzecz, którą należy zauważyć, no to, jest, to jest taka, że możemy pragnąć dla siebie rzeczy, które nas nie uszczęśliwią. W jednej chwili pragnę, no nie wiem, widzę coś fajnego, tak? Na przykład lubię torebki nowe, więc widzę fajną nową torebkę, bardzo ją chcę, jak bardzo, bardzo ją chcę, no to ją sobie kupię, tak? i Teraz jestem zadowolona, Kupiłam sobie torebkę, wracam do domu, odkładam ją i wydaje mi się, przynajmniej tak u mnie jest, że to zadowolenie bardzo szybko mija. Ja czasem zapomnę, że ją kupiłam. Jak wisi gdzieś w kącie, to okazuje się, że wcale jej tak naprawdę nie potrzebowałam. No a działam pod wpływem impulsu, więc ten impuls wcale nie musi właśnie przynosić mi tego szczęścia.
0: Przyznaję się, robię tak samo.
1: Większość z nas robi tak samo. Jeżeli nie lubicie Państwo torebek, to pomyślicie co lubicie. Tak? No może kwiatki, może nową płytę, może nową książkę, coś, cośkolwiek innego. My oczywiście jesteśmy też bombardowani przez świat zewnętrzny w taki sposób, żeby właśnie pragnąć. No inaczej mówi się, że ten nasz market, nasz rynek by się nie utrzymał, prawda? Więc reklamy, witryny sklepowe i tak dalej, i tak dalej. No wszystko to jest nakierowane na to, żebyśmy bez przerwy czegoś pragnęli, żebyśmy czuli ten brak. No ale jeżeli przyjrzymy się sobie, to właśnie najprawdopodobniej zorientujemy się, że ten brak zaspokajamy w sposób no, taki szybki, ale to zaspokojenie nie przynosi ulgi na długo. Więc z tym trzeba bardzo ostrożnie i myślę, że przede wszystkim właśnie trzeba obserwować siebie, własne zachowania, Sprawdzać, jak dużo tej przyjemności czy tego szczęścia dla życia to zaspokojenie pragnień nam przynosi. Ale chciałam powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy. Mianowicie, że czasami jest odwrotnie, że słuchając swoich pragnień my naprawdę możemy uczynić sobie krzywdę. No znowu, nie wiem jak nasi słuchacze, ale mnie ostatnio bolał ząb. I co zrobiłam? Nic nie zrobiłam, znaczy nie zadzwoniłam do swojej pani dentystki, ponieważ pomyślałam sobie, że minie. Na razie minie, ale najprawdopodobniej jak nie podzwonię wkrótce, to będzie bolał bardziej. W związku z tym czasem nawet nie ma co słuchać swoich pragnień, ponieważ lepiej zadziałać na własną korzyść, w sposób taki rozsądny. Pragnienia po prostu czasami nie są najlepszym drogowskazem naszego działania.
0: Pani doktor, w takim razie jeśli szczęściem nie jest spełnienie pragnień, to co nim jest? Niektórzy mówią, że tak zwana satysfakcja
1: z życia. Być usatysfakcjonowanym z życia to tyle, co ocenić się pozytywnie. No ale teraz jest taki naukowiec jak Daniel Kahneman, wspaniały psycholog, zdobywca Nagrody Nobla w dziedzinie ekonomii, który przez większość swojej kariery naukowej zajmował się znajdowaniem takich błędów w myśleniu, nazywamy je błędami poznawczymi. Co to oznacza? To oznacza, że my nie jesteśmy w stanie ocenić swojego życia takim, jakie ono jest naprawdę. Na przykład Kahneman odkrył, że myślimy, iż pewne zdarzenia wpłyną na nas bardziej niż jest to w rzeczywistości. Są takie znane badania w Stanach Zjednoczonych, a propos Kalifornii, my możemy pomyśleć o innym miejscu, nie wiem, niektórzy mówią rzuć wszystko i przeprowadź się w Bieszczady, więc nich to będą Bieszczady. My myślimy, że nasze życie będzie po prostu dużo lepsze, jak przeprowadzimy się do słonecznej Kalifornii albo w piękne Bieszczady, ale okazuje się, że ludzie, którzy to naprawdę zrobili, nie mieli szczęśliwszego życia. Mieli życie takie, jakie mieli w punkcie wyjścia. Znowu równowaga, tak? Nawet jeżeli na początku byli w zachwycie, to później wróciła rzeczywistość. Jeżeli byli szczęśliwi i zadowoleni wyjeżdżając, to będą szczęśliwi i zadowoleni w nowym miejscu. Natomiast jeżeli życie się nie układało, to rzadko być może są takie przypadki ale rzadko będzie tak, że wszystko zmieni się na lepsze. Drugim takim ciekawym błędem poznawczym to jest uwielbiane przez nas dobre zakończenia. Nie wiem czy tutaj będzie znowu spójność między nami, ale ja przyznaję, że uwielbiam dobre zakończenia w filmie i nawet w kinie czasami zdarza mi się panią, która mi sprzedaje bilety zapytać czy film dobrze się kończy na co pani patrzy na mnie uważnie i pyta się, czy na pewno chce wiedzieć. Na co odpowiadam, że tak, chcę wiedzieć, bo inaczej nie kupię biletu. Podchodzi z tym, z tym dobrym zakończeniem. Kanaman przedstawia takie dwie historyjki. Wyobraźmy sobie rodzinę, córkę i matkę. W tej pierwszej historii córka i matka wiodą wspaniałe życie, wspólnie są blisko, kochają się, mają nic wielkiego porozumienia. Ta relacja jest naprawdę harmonijna przez 70 lat. I w ostatnim roku coś się dzieje, kłócą się, zrywają ten kontakt, Matka choruje, umiera i umiera nigdy nie pogodziwszy się z tą córką. To jest nasz jeden film. Drugi scenariusz jest taki, że znowu mamy matkę i córkę, mamy tą relację, ta relacja nigdy nie jest dobra, zawsze coś tam się złego dzieje, mają bez przerwy do siebie pretensje, nie mogą się porozumieć, Matka choruje i ta relacja nagle się polepsza. Może trudno to sobie wyobrazić w świecie realnym, ale umówmy się dla takiego sprawdzenia naszych własnych myśli, że właśnie tak jest, że ta córka wybacza matce, matka wybacza córce, córka się nią opiekuje i matka umiera w córki ramionach. I teraz pytanie jest, które stawia Kahneman. Który z tych scenariuszy wybralibyśmy do filmu, który by nam się podobał? Nie wiem, jak państwo. Proszę odpowiedzieć sobie na to pytanie. Ale większość przez niego badanych powie, że ten drugi. Znaczy właśnie z Happy End. I teraz, jeżeli pomyślimy o tym, jak wiele nieszczęścia było w jednym życiu, a jak wiele szczęścia w drugim, to to się nie kalkuluje. Tak nie powinno być. Przez jednak większość życia nagromadziliśmy tyle wspaniałych wspomnień, tyle było wspaniałych chwil. Tylko nasz mózg nie zawsze je zapisuje. To jest nasz wielki problem. Natomiast jeżeli coś się kończy dobrze, no to nam się wydaje, że to... Jest jakby taka kwintesencja tego życia, prawda? Ta wisienka, wisienka na torcie i wszystko inne może być zapomniane. Nie wiem, czy tak powinno być. W psychologii można zaobserwować takie zjawisko wśród osób, które się rozwodzą. Jeżeli ktoś był w małżeństwie 25-20 lat i nagle się rozstaje, to to nieszczęście, które wynika jakby z tej sytuacji, to cierpienie, zwłaszcza jeżeli ktoś został przez kogoś na przykład zostawiony, jest na tyle silne, że my nie jesteśmy w stanie ocenić tego naszego małżeństwa, no powiedziałabym tak obiektywnie, co było w nim dobre, ile lat było szczęśliwych, co ten związek nam dał. Takie osoby często mówią na przykład, że te lata były stracone. One na pewno nie były stracone, one nie mogły być stracone, ale my tego nie jesteśmy w stanie ogarnąć w momencie, w którym bardzo cierpimy. Więc to wszystko znowu oznacza, że na naszą ocenę życia, na to właśnie, czy jesteśmy nim usatysfakcjonowani, będzie wpływało to, w jakiej kondycji psychicznej jesteśmy w tej chwili, prawda? Czyli jeżeli jesteśmy ogólnie w dobrej kondycji, jeżeli coś przydarzyło nam się dobrego, nawet jeśli przydarzyło nam się coś dobrego przed chwilą, nie wiem, znaleźliśmy na przykład 10 zł w letnich spodniach, tak? Albo zadzwoniła do nas przyjaciółka z dobrą wiadomością, to jesteśmy skłonni oceniać wtedy to nasze życie w dobry sposób. Natomiast jeżeli akurat jesteśmy w dołku, jeżeli akurat coś okazało się, nie wiem, jakieś niepowodzenie nas spotkało, no to wówczas będziemy znowu je oceniać negatywnie. Co nie ma przełożenia na to, co zdarza nam się każdego dnia.
0: Czyli możemy powiedzieć, że ta ostatnia emocja, którą mamy, którą posiadamy, wpływa na ocenę naszego życia, tak? Tak bywa. Tak bywa zbyt często,
1: żeby, żeby tej naszej ocenie całościowej wierzyć. To ciekawe, bo z filozoficznego punktu widzenia, na przykład znowu przywołam tu Arystotelesa. Arystoteles stwierdził, że o tym, czy możemy... Arystoteles twierdził, że o tym, czy jesteśmy szczęśliwi, czy mieliśmy dobre życie, można powiedzieć w zasadzie na łożu śmierci. Myślę, że to bardzo zły pomysł. Myślę, że na łożu śmierci możemy zupełnie inaczej oceniać swoje życie niż niż ono było w rzeczywistości. I teraz tak, jeśli my je oceniamy pozytywnie, to oczywiście pół biedy. Prawda? Znaczy, jeżeli to, to życie nasze było średnio szczęśliwe, ale oceniamy je dobrze, no to mogłabym powiedzieć tylko dobrze dla tej osoby. Natomiast jeżeli jest odwrotnie, co też się zdarza, jeżeli oceniamy je negatywnie, choć tak naprawdę nie wiem, mieliśmy wspaniałą rodzinę, dobrze rozwijającą się karierę, przyjaciół, osiągnęliśmy coś w życiu no to oczywiście to, że, że cierpimy w zasadzie, prawda, oceniając to nasze życie w sposób negatywny, no jest robieniem sobie samemu krzywdy.
0: W jaki sposób możemy sobie pomóc w tej pozytywnej ocenie naszego życia?
1: No ja muszę teraz przyznać się do czegoś naszym słuchaczom. Proszę o mnie źle nie myśleć, ale jestem tak zwaną hedonistką. Hedonistka To jest taka osoba, która uznaje, że dobre życie składa się z przyjemności.
0: Jesteśmy znowu razem.
1: Wspaniale. Ja ja, oczywiście twierdzę, że większość z nas jest hedonistami, ale hedonizm nie kojarzy się dobrze w języku. Będę starała się z tym walczyć, ale mamy taki obraz hedonisty, to znaczy kobiety wino śpiew, tak, po angielsku seks, drugs and rock and roll. No, ale tak nie jest do końca, ponieważ hedonista nie patrzy tylko na te najbliższe przyjemności, bo mówi, mówiłyśmy sobie wcześniej, prawda, o tych pragnieniach i, i zaspokajaniach tych takich naszych Rządz powiedziałabym krótkotrwałych, natomiast hedonista patrzy na całe życie. Oczywiście trudno jest patrzeć na całe życie, zwłaszcza może osobom młodym, bo skąd my mamy wiedzieć, co będziemy robili nie wiem, w przyszłym roku, w tej chwili, prawda, co dopiero za 5 czy 10 lat. Ale robimy jakieś plany i hedonista też robi te plany i też sobie myśli że trzeba w coś się zaangażować, żeby uzyskać jakiś dobry rezultat w przyszłości, prawda? Czyli muszę teraz pracować, żeby móc wyżywić rodzinę, muszę w tej chwili się uczyć. Nawet jeżeli to nie jest bardzo przyjemne, to muszę włożyć ten wysiłek, żeby tą przyjemność większą, głębszą czerpać w przyszłości. No i teraz... Ponieważ hedonista twierdzi, że to dobre życie składa się z przyjemności, więc ja oczywiście proponuję, żebyśmy myśleli nad tym, co nam tą przyjemność sprawia każdego każdego dnia i być może dobrym pomysłem jest na przykład robienie takich list przyjemności. Ja ostatnio poprosiłam swoich facebookowych przyjaciół, żeby pomogli mi zrobić taką listę przyjemności, które oni odczuwają, takich źródeł przyjemności, czyli tych rzeczy, które które tą przyjemność im przynoszą, sprawiają. Zachęcam słuchaczy do zerknięcia na moją stronę Facebooka, ten post jest publiczny, można zobaczyć. Ja się wzruszyłam i będę sobie czytała to od czasu do czasu, zwłaszcza wtedy, kiedy dzień będzie bardziej pochmurny. Taką wspaniałą konkluzją z tej listy jest to, że bardzo wiele przyjemności jest nam wspólnych. Oczywiście największym źródłem przyjemności jest drugi człowiek, albo nasz pupil, nasze zwierzę. Taka bliskość, powiedziałabym, psychiczna i fizyczna. Wiele osób pisało o przytuleniu się do drugiego człowieka. Wiele osób pisało o uśmiechu swojego dziecka, czyli właśnie o tych relacjach. Tak? Dalej ludzie też pisali o byciu blisko natury, o gołych stopach na mokrej trawie, o szumu morza, przez piasku między palcami, pięknych górach. No oczywiście była cała grupa też przyjemności związanych z jedzeniem. Tu muszę się przyznać, że to, że to ja w tym przoduję, Właśnie ciasteczka, drożdżówki, lody. O. I teraz, jeżeli ja widzę, że ten drugi człowiek znajduje przyjemności w podobnych rzeczach co ja, no to oczywiście ta jest wiadomość bardzo dobra. Bo to oznacza, po pierwsze, że ja potrzebuję tej drugiej osoby do szczęścia, a po drugie, że w zasadzie wiem, co innym sprawia przyjemność, jak innych uszczęśliwić i jak właśnie uczynić dla nich coś dobrego. I teraz to słowo dobre, które dla filozofa czy etyka takiego jak ja jest szczególnie istotne, Jest tutaj kluczowe, bo proszę się zastanowić, kiedy odczuwamy tą przyjemność najgłębiej. Właśnie wtedy, kiedy jesteśmy z drugim człowiekiem i my wiemy, że jesteśmy dla niego źródłem przyjemności, jesteśmy dla niego źródłem tego dobrego życia. Dla etyka to też oznacza, że żeby mieć to szczęśliwe życie, żeby czuć się dobrze, żeby zaznać przyjemności, to ja sama muszę być dobrym człowiekiem. To znaczy muszę myśleć o sobie jako o człowieku, który może pomóc innemu, wesprzeć i który właśnie może sprawić, że życie tego innego będzie lepsze, będzie dobre, będzie harmonijne. Myślę, że że taka konkluzja tych badań na temat dobrego życia, na temat równowagi, przyjemności byłaby tu kluczowa i niezwykle pozytywna. My oczywiście znowu robimy masę błędów wybierając te źródła przyjemności, wspomnieliśmy już sobie o tym, więc zachęcam znowu do do samoobserwacji. I znowu wydaje się, że ta sytuacja związana z COVID-em może nam tu pomóc, ponieważ nagle zostaliśmy zamknięci, odizolowani. Powiedziałabym, że nastąpił tutaj taki moment szoku z tego wygodnego życia, powtarzającego się. Nagle zostaliśmy wyrwani, I to jest dobry moment dla naszego rozwoju, tak naprawdę. Oczywiście abstrahując od od wielkich nieszczęść, które z tą sytuacją są związane, to na szczęście dla większości z nas nie nie będzie ona tragiczna. Natomiast możemy z niej, wydaje mi się, wynieść właśnie tą samoocenę i taką samoobserwację. Bo jak już zostaliśmy zamknięci w tych domach, no to możemy sobie pomyśleć, kim jesteśmy i czy tam, gdzie zmierzaliśmy do tej pory, to jest właśnie dobrze. Czy ten cel, który sobie obraliśmy, nas zadawala? Czy osoba, z którą żyjemy, nas uszczęśliwia, a my ją I tak nawet patrząc po swoich najbliższych, wydaje mi się, że to jest dobry okres, żeby właśnie zaobserwować i sprawdzić te wartości, które rozwijaliśmy w naszym życiu do tej pory. Jeżeli uznamy, że te wartości są dobre dla nas, dobre dla innych, że jesteśmy zadowoleni z tego naszego życia, no to wspaniale, prawda? Tylko kontynuować. Natomiast jeżeli widzimy, że potrzeba zmiany, no to możemy na tą zmianę się szykować. Powiedziałabym, że możemy zastanowić się nad tym, co należy zmienić, żeby to nasze życie było było szczęśliwsze, w którą stronę wolelibyśmy pójść, jak chcielibyśmy się sami rozwijać. I oczywiście z kim, blisko kogo być, żeby to nasze życie właśnie było takie dobre,
0: harmonijne. Nie wiem, czy nasi słuchacze też, ale ja gdzieś podświadomie zaczęłam odpowiadać na pytania postawione przez panią doktor, czyli właśnie w jakiej sytuacji, znalazłam się podczas podczas COVID-u i podczas kwarantanny, z kim spędziłam ten czas i czy było mi dobrze, czy byłam zadowolona. I muszę przyznać, że faktycznie ten okres naszej izolacji może być świetnym momentem do zweryfikowania swoich wartości, tak?
1: Tak, tak myślę. Myślę, że jesteśmy istotami, które widzą siebie, właśnie w tym świecie wartości. Zastanawiają się nad tym, co jest dobre, co jest złe, co przynosi przyjemność, co nam sprawia cierpienie. I ten namysł nad tym może nam pomóc właśnie w określeniu tego naszego dobrego życia. Jednym słowem powiedziałabym filozofujmy, Filozofia jest potrzebna każdemu z nas właśnie po to, aby zastanawiać się nad sobą, nad własnym domem, ale też i szerzej nad światem, nad tym, czego potrzeba drugiemu człowiekowi. Znowu powróciłabym do tego, od czego zaczęłam, czyli od takiej neurobiologii i od tego, jak zbudowany jest nasz mózg, powiedziałabym, że ze względów ewolucyjnych nasz mózg operuje w taki sposób, że odczuwamy szczęście, czy odczuwamy przyjemność w sytuacji, w której jesteśmy dla kogo innego dobrzy. Na pewno wszyscy to obserwują nawet zupełnie w drobnych rzeczach, jak nie wiem, przepuszczenie kogoś w kolejce, ustąpienie miejsca, podniesienie czegoś, co komuś upadło oraz oczywiście w dużo większych, kiedy możemy pomóc, nie wiem, na przykład materialnie komuś albo możemy kogoś wesprzeć mentalnie w sytuacji, w której, w której taka osoba no, stoi w jakimś zagrożeniu. Nasz mózg reaguje falą przyjemności. Na pewno, na pewno Państwo to zaobserwowali, tą radość z uczynienia czegoś dobrego. Myślę, że ta natura wspaniale pomaga nam w byciu lepszymi i jednocześnie w uzyskaniu tego szczęśliwego życia. I trzeba się tylko cieszyć. Proszę nie myśleć, że to działania egoistyczne Nawet jeżeli nakierowane one są również na nasze dobro, to jeszcze tym lepiej. Jeżeli możemy pomóc komuś, a z drugiej strony sami właśnie odnieść pewną korzyść z tego.
0: Mówi pani doktor, cieszmy się i filozofujmy. A ja muszę na sam koniec zapytać. Pani doktor filozofuje na co dzień?
1: No, To jest mój zawód, więc trudno nawet to rozgraniczyć. Ja zajmuję się tym zagadnieniem przyjemności i szczęścia od pięciu lat, tak filozoficznie, czyli siedzę przy biurku i czytam książki i oczywiście myślę nad tym, co czytam. I muszę powiedzieć, że to takie naukowe filozofowanie Pomogło mi zdać sobie sprawę z pewnych rzeczy i spojrzeć na to moje życie bardziej świadomie. I wydaje mi się, że jestem szczęśliwsza dzięki temu. Czyli mogę na przykład docenić głębiej swoje życie. Zauważam przyjemności, które mnie spotykają codziennie, każdego dnia. Jestem wdzięczna za to, co przynosi mi dzień, ponieważ też myślę o tym, jak mogłoby być gorzej a na szczęście nie jest i ta myśl, że zawsze może być gorzej a nie jest jest znowu taką optymistyczną myślą. zachęcam Państwa do, do filozofowania oczywiście do takiej no, dużo jest książek Popularno-naukowych, które są naprawdę ciekawe i którymi można się wesprzeć. Mamy lato, być może dobra pogoda, słońce, chwila wolnego też będzie takim dobrym momentem, aby właśnie zastanowić się nad swoim życiem, przeczytać coś ciekawego, no, zaznać po prostu chwili radości.
0: Czyli jednym zdaniem, cieszmy się, zwracajmy uwagę na przyjemności dnia codziennego i filozofujmy, tak Pani Doktor?
1: Tak i bądźmy dobrzy dla innych, bądźmy wyrozumiali, tolerancyjni i wspierajmy innych, zwłaszcza tych, którzy cierpią bardziej od nas, a na pewno takich ludzi jest, jest dużo. Nie tylko zresztą ludzi, nie zapominajmy również również o zwierzętach.
0: Ja się podpisuję pod tym apelem. Moim dzisiejszym gościem była dr Katarzyna de Lazari-Radek z Uniwersytetu Łódzkiego. Bardzo dziękuję za, za rozmowę.
1: Dziękuję Państwu serdecznie.
0: I już teraz zapraszam Państwa na kolejny odcinek podcastu Żyj Świadomie. Do zobaczenia, do usłyszenia.